0: Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und
0: Gästen. Eine neue Woche, eine neue Zukunft. Willkommen hier in unserer kleinen Ecke für Zukunftsfragen. Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Was haben wir heute miteinander vor? Wir wollen zum einen noch einmal zwei Fäden vom Web Summit aus dem Dezember aufgreifen. Stichworte sind Robotik einerseits und New Work andererseits. Ein ganz spannendes Experiment an dieser Stelle. Und zum Zweiten haben wir ein Gespräch zum Thema digitale Infrastruktur oder man könnte auch sagen Digitalisierung versus Infrastruktur. Da steht ja oft in Spannung zueinander. Wir reden darüber mit jemandem, der für beides Minister ist und zwar zeitgleich im selben Bundesland. Christian Pegel sein Name und wir wollen hören, wie er diese beiden Dinge übereinander legen kann und miteinander vereinen kann. Dies ist dann in diesem wirklich außergewöhnlichen Jahr, das sich dem Ende neigt, auch die letzte reguläre Folge von Karts Zukunft der Woche. Wir haben uns mal entschieden, immer donnerstags zu veröffentlichen. Hat in diesem Jahr die kleine Pointe zum Jahresende, dass sowohl Heiligabend als auch Silvester jeweils ein Donnerstag sind? Zweimal ausfallen wollten wir nicht. Andererseits sind das beides auch Tage, wo man vielleicht nicht die ganze Schwere der Zukunftsperspektiven braucht. Wir haben deswegen interessante Gäste eingeladen, zum einen Mark Beneke, Kriminalbiologe für Heiligabend und zum anderen Suchtpotenzial, wer es nicht kennt, der schnalle sich schon mal an, für die Silvesterfolge. Ich hoffe, Sie teilen hinterher meinen Eindruck vorab, das werden zwei ganz außergewöhnliche Folgen von Karls Zukunft der Woche. Die werden dann auch eine gute Gelegenheit sein, die Nachricht von unserer Existenz weitergeben zu können. Wir werden diese beiden Folgen frei veröffentlichen, sowohl bei Steady als auch bei KarlsZukunft.de. Zukunft.de. Geben Sie den Link gerne weiter und weisen Sie Menschen darauf hin. Jedenfalls, wenn Sie das halbwegs sinnvoll finden, was wir hier so tun, dass es uns gibt, dass man uns hören kann und dass man dieser Anerkennung, wenn man das mag, auch Ausdruck geben kann, indem man uns über Steady unterstützt. Wenn Sie das schon tun, herzlichen Dank dafür. Schauen wir einen kurzen Blick ins neue Jahr. Wir haben gerade die Interviewliste für Januar fertiggestellt. Das wird eine wirklich interessante Reise zwischen Gesundheit, künstlicher Intelligenz, Politik, Gastronomie, Ernährung. Also das volle Programm, wir schöpfen wieder aus dem Vollen. Ich freue mich jetzt schon drauf und finde es außerdem höchst angemessen, für ein Format wie unseres in ein neues Jahr zu starten unter einer Überschrift wie The best is yet to come. Vorige Woche haben wir an dieser Stelle bereits aus unserem Future Camp berichtet. Und dort haben wir unter anderem jede Menge Impulse aus dem Web Summit aufgenommen, und ich hatte in einer kleinen Randbemerkung gesagt, wir haben versucht, Neues zum Thema Robotik zu, zu sehen und zu hören. Und das war, wie so oft bei diesem Thema, eine leichte Enttäuschung. Ähm, man sieht dann immer irgendwelche hochrangigen Menschen, in dem Fall von Boston Dynamics, und die berichten über etwas. Aber am Ende zeigen sie doch nur kleine Filmchen, die man im Grunde schon von YouTube kennt. Und hat so das Gefühl, das Eigentliche, was hier passiert und was auch unsere Zukunft bestimmen wird, das wird gar nicht so richtig sichtbar, ist gar nicht richtig besprechbar. Es bleibt so eine diffuse Enttäuschung. In der Zwischenzeit, seit voriger Woche, hat sich aber gerade rund um Boston Dynamics eine sehr interessante Entwicklung vollzogen. Dieses Unternehmen ist nämlich aktuell wieder verkauft worden. Wieder, Boston Dynamics gilt als so eine der Speerspitzen der Roboterentwicklung, also jedenfalls wo es um mobile Robotik geht. War lange eigenständig, ist 2013 von Google übernommen worden. Dann 2017 an Softbank verkauft worden. Und die wiederum haben es jetzt aktuell an Hyundai weiterverkauft. Und das ist ein interessanter Punkt. Hyundai sagt nämlich erstens, wir wollen damit unsere Fabriken weiter automatisieren und wir wollen auch unsere Fahrzeuge automatisieren, sprich autonomisieren. Und sie sagen zum anderen, wir bekommen das selber übernommen. Ohne weiteres gar nicht hin, wir sind spät dran, wir müssen weiter nach vorne in der Entwicklung quasi springen und deswegen dieser große Zukauf. Das ist nicht zuletzt deswegen interessant, weil wir hierzulande immer wieder die Frage diskutieren, kommt das autonome Fahren, braucht das jemand, will das jemand, können wir, sprich deutsche Automobilindustrie, das, die letzte Frage ist leicht zu beantworten, Nein, derzeit offensichtlich nicht auf international konkurrenzfähigem Niveau. Und wir erinnern uns kurz an die Diskussion und hitzige Debatte rund um eine Meldung vor ein paar Wochen. Mercedes wolle sich hier gar ganz zurückziehen. Das kann jetzt stimmen oder nicht stimmen. Die Diskussion hat auch zum Teil hier stattgefunden und auch in den begleitenden sozialen Medien. Jedenfalls ist vor diesem Hintergrund gerade interessant, dass sich ein Hersteller wie Hyundai öffentlich hinstellt und sagt, ja, wir sind ja auch nicht die Spitze der Bewegung, aber wir wissen, wie wir weiter vorankommen und setzt mit dieser Investition ein wirklich starkes Signal für eine weitere beschleunigte Entwicklung, gerade des autonomen Fahrens und das wiederum bestätigt uns in der Branche der Zukunftsforscher darin, dass wir die Ankunft des autonomen Fahrzeugs auch auf unseren Straßen eher früher als später erwarten. Musik Ebenfalls im Kontext Web Summit haben wir über das Thema New Work gesprochen, auch bereits in der vorigen Woche. New Work ist ja eigentlich ein furchtbares Buzzword, wie wohl es wichtige Themen trifft. Wie gestalten wir Arbeit, Zusammenarbeit, Arbeitsplätze, Organisationen und schon sind wir in dem, was eben gar nicht Buzzword ist, sondern Substanz hat. Und wir hatten in der vergangenen Woche über ein interessantes Tool berichtet, das es ermöglicht, in einem stufenweisen sehr robusten Prozess vom eigenen Markenversprechen herkommend ähm, zu Fragen von Office-Gestaltung und wie wollen wir eigentlich unsere Arbeitswelt im eigenen Unternehmen so gestalten, dass, wie wir uns das vorstellen, dass wir arbeiten, verstärkt wird und verfestigt wird. Und weil man über solche Dinge nicht nur reden soll, sondern es auch praktisch tun soll, haben wir das in der vergangenen Woche hier im Team selbst angewandt. Es trifft sich ja, dass wir, kurz vor Lockdown mit unserem Institut neue Räume bezogen haben. Und insofern haben wir das einfach ausprobiert. Hochinteressant, hochspannend, sehr kompakt und sehr greifbar. Unser Stand, um das hier auch einmal zu teilen, und dann auch aus dem Feedback zu lernen, ist, wir haben für uns beschlossen, Default-Setting ist mobiles, selbstbestimmtes Arbeiten. Das ist jetzt hier nicht ganz neu. Wir haben uns ohnehin als Institut lange davon verabschiedet, Arbeitszeiten zu zählen, Arbeitsorte vorzugeben oder Ähnliches. Wir setzen hier ganz stark auf die Selbststeuerung aller im Team. Daraus ergibt sich aber natürlich die Frage, warum eigentlich sollte irgendjemand im Team ins Büro kommen? wenn doch die Frage von Arbeitsausstattung sowieso geklärt ist und ich zu Hause oder irgendwo sonst ebenso gut arbeiten kann. Und wir sind über diesen Prozess nochmal für uns sehr klar darauf gekommen, das, was für uns in unserer DNA liegt und ganz vorne eigentlich zu nennen ist, ist das Thema Austausch, Kommunikation, untereinander. Und jetzt daraus ergibt sich die ganz praktische Frage, wie sieht denn eigentlich ein Büro aus? in das ich gerne gehe, nur um der Erwartung gerecht zu werden, hier Kolleginnen und Kollegen zu treffen, inhaltliche Anregungen zu finden, meine eigene Arbeit qualitativ zu heben und sozusagen ein Stück Unternehmenskultur zu tanken. Was wir tun werden, ist, wir werden diese Kommunikation ganz praktisch in den Mittelpunkt stellen. Wir schmeißen also hier die ganzen Sachen, die in der Mitte stehen, alle äh, an den Rand, werden einen großen, also im, im Kopf haben wir so Bilder von so, wie, wie so der große Esstisch unter der toskanischen Olivenplantage, wo alle zusammenkommen, das wird hier in die Mitte kommen. Die klassischen Schreibtische gehen alle an den Rand, die müssen irgendwo ihren Platz finden. Und wir haben uns gegenseitig sozusagen das Versprechen abgenommen, das Argument, hier ist es zu laut, ich kann hier nicht arbeiten, ich kann mich nicht konzentrieren, das gilt nicht mehr. Wer in Ruhe arbeiten will und muss, Wer das braucht, der bleibt zu Hause oder geht an einen dritten Ort. Wir erwarten von unserem Büro nicht mehr, dass man hier in Ruhe arbeiten kann. Die Funktion ist nicht vorgesehen. Wir erwarten hier Austausch. Wir erwarten hier Anregungen. Und wie es uns damit geht, das werden wir ausprobieren. Diese Erfahrung werden wir hier auch teilen. Und ich freue mich über Feedback und ich freue mich über Anregungen. Dieses Tool steht auch weiterhin zum Download auf karlszukunft.de Und wenn Sie das anwenden, freue ich mich, wenn Sie auch Ihre Ergebnisse auf diesem Kanal teilen. Wenn ich jetzt sage, hier im Podcast sprechen wir mal über Digitalisierung, dann kann das hier eigentlich weder im Team noch mich selbst noch unter den Zuhörern irgendjemanden überraschen. Schließlich wollen wir über Zukunft miteinander ins Gespräch kommen und da kommen wir um Digitalisierung ja gar nicht drumherum. Wenn ich dann weiter vorgehen würde und sagen würde, ja, aber Digitalisierung, es mangelt uns doch hier und da an der nötigen Infrastruktur. Edge ist nicht wirklich etwas, was wir mobiles Internet nennen würden. Wann ist eigentlich der eigene Mobilfunk, die eigene Mobilfunkverbindung zuletzt abgerissen etc.? Ja, dann sehe ich jede Menge Hörerinnen und Hörer vor meinem geistigen Auge heftig nicken ähm, und wir könnten das dann noch weiter ausdehnen, können wir eigentlich mit China mithalten, mit Tesla und so weiter. Also die ganzen Reflexe und die ganzen Smalltalk-Elemente sitzen ja alle. Andererseits ändern wir eigentlich tatsächlich etwas. Ich erinnere an ein Gespräch, das wir hier im Podcast in der vorigen Woche mit Tom Clint aus einer juristischen Ecke kommend geführt haben. Der sagte, also wenn er ehrlich ist, wir haben doch noch nicht mal eine gemeinsame Vorstellung davon, was dieses Digitalisierung überhaupt sein soll. Wir sprechen gar nicht genug darüber. Wir haben gar keine Zielvorstellung davon, wo das Ganze eigentlich hingehen soll. Das mit dem Sprechen, das können wir ändern, also zumindest ein Stück weit. Und das tun wir heute auch wieder. Ich möchte jetzt mit einem Mann sprechen, der eine für uns ganz spannende Doppelfunktion hat. Christian Pegel ist Minister für Energie, auch spannend, steht aber heute nicht im Vordergrund, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Herr Pegel, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Also ich habe äh, mir Ihre Position so ungefähr vorgestellt. Sie sind ein Mann, der einerseits für die Entwicklung von Infrastruktur selber zuständig ist und als Digitalisierungsminister können Sie sich dann gleich bei sich selbst beschweren, wenn das nicht schnell genug geht. Äh, sind Sie manchmal zerrissen zwischen diesen beiden Anforderungen?
1: Ja, natürlich sind das manchmal Dinge, die ein Spannungsverhältnis ergeben, aber eigentlich ist das eine aus dem anderen entstanden. Das Ministerium, in dem ich mitarbeiten darf, war schon 2014, als ich hier das erste Mal hineinkam, ein Infrastrukturministerium. Damals war eigentlich Verkehrspolitik gemeint worden. Gemeint, da haben Sie die, die gleiche Schwierigkeit. Sie sind für Infrastruktur und zum Teil bei Bahnverkehren, bei Busverkehren zugleich auch für das Betrieben, für, für das Betreiben, für das Umsetzen zuständig. Und als dann 2015 sich das Bundesprogramm für den Breitband, also den Festnetzbreitbandausbau abzeichnete, haben wir den Zuschlag erhalten, mit einem freundlichen Schulterklopfen zu sagen, das ist jetzt auch Infrastruktur macht mal. Und dann haben wir das relativ intensiv betrieben in den Jahren 15, 16 bis Anfang 17 hinein und stellten fest, jetzt haben wir eine reelle Chance, vor im ländlichen Raum, der in diesem dünn besiedelten Bundesland, das dünn besiedelte der Bundesrepublik Deutschland, in diesen ländlichen Räumen besonders schwer ausgeprägt ist, besonders schwerfällig ist. Wir hatten dort riesen Erfolge im Bundesprogramm, haben das mit Landesgeld kofinanziert, sodass das, was hier hineinkommt, es werden jetzt 1,45 Milliarden Euro verbaut werden, in den nächsten zwei bis drei Jahren einfach in Festnetzinfrastruktur durchgängig Glasfaser. Das führt dazu, dass in ganz, ganz vielen ländlichen Räumen eine extrem gute Versorgung haben werden, zum Teil Übrigen besser als in unseren großen und mittelgroßen Städten. Da ist jetzt also der zweite Schritt gefragt, den die Bundesförderung mit uns gemeinsam begleiten müsste. Aber dann standen wir immer vor der Frage, Brauchen wir nur für Amazon, Netflix und Sky oder ist uns auch vor der Brust, dass wir damit mehr erreichen können und erreichen wollen? Und dann ist der Gedanke geboren worden, die Digitalisierung in dieses Haus hineinzuholen, weil am Ende das eine ohne das andere nicht geht und umgekehrt, wenn du diese Infrastruktur jetzt für fast anderthalb Milliarden Euro baust, dann muss da auch mehr drin sein, als nur ein bisschen Konsum, sondern äh, dann müssen wir die Chancen, die da ja drinstecken. Für uns ist eine riesen Chance, den Ländlichen Raum, vor allen Dingen in Speckgürtel um Berlin und Hamburg, wieder zu einem echt konkurrenzfähigen Lebensraum zu machen, quasi arbeiten und wohnen, wo andere Urlaub machen, aber mit einer, einer Breitbandanbindung wie im, im Zentrum von Berlin oder Hamburg. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass durch diese dünne Besiedlung, Gesundheitsdienstleistungen, Verwaltungsdienstleistungen, alle dringend digitalisiert werden müssen, online gehen müssen, aber die Angebotsbreite eben auch enorm groß ist. Und zu guter Letzt sind die Menschen hier mit norddeutscher Gelassenheit geprägt. Das hat den großen Vorteil, dass man auch Dinge gemeinsam austesten kann, ohne deswegen gleich, deswegen gleich ein Hive-Sporn unter die Decke geht. Also die Idee war, Infrastruktur wenn man sie schon bauen, wollen wir sie auch nutzen. Und so ist das, das eine Thema zum anderen gekommen.
0: Also jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Stichworten schon vorgegeben, die vertiefen wir jetzt der Reihe nach. Also Fragen von Wirtschaft, Fragen von ländlichem Raum etc., Verstehen Sie meine Frage nicht falsch, ich stelle die wirklich ganz ohne Unterton. Die Erkenntnis ist ja nicht ganz neu, dass wir diese Infrastruktur brauchen. Wir brauchen sie bei Ihnen im Land und, und in allen anderen Bundesländern auch. Und es äh, Anspruch und Wirklichkeit klaffen ja doch auseinander. Warum, ganz schlicht gefragt, warum braucht das eigentlich so lange?
1: Ich glaube, das Warum hat seinen Hauptgrund darin, dass es uns vorher extrem gut ging. Wir haben zumindest in Westdeutschland und heute in ganz Deutschland, ein kupferkabelbasiertes Telefonnetz, was über viele Jahrzehnte weltweit Neid oder Bewunderung hervorgerufen hat. Und wenn man das so hat, dann ist man für eine langsame Veränderung viel weniger offen, weil es geht ja immer irgendwie alles. Und dann gibt es einen Moment, ab dem geht es auf einmal nicht mehr. Und dann ist aber auch so eine, ist keine lineare Entwicklung, sondern sie wird dann leider relativ eruptiv. Und an der Stelle merkt man dann einen Schluck schwer und sagt, upsala, da überholen mich ja gerade andere, die mal aus einer viel schlechteren Situation gestartet sind, aber dann eben gar nicht erst die Leiterstufe 1, 2, 3 auch erklommen haben, was viel Aufwand gemacht hätte, sondern dann springen wir gleich auf Leiterstufe 7. Und wir sehen dann bloß jemanden an uns vorbeiziehen. Ähnlich geht es diesem Bundesland im Übrigen auch. Wir haben hier eine Menge Bereiche, die sind quasi mit, Klingeldrähten angeschlossen, wenn man mal auf die, auf die Leitungen schaut. Yeah. Und Wir haben jetzt auch nicht gesagt, wir machen jetzt erst ein richtig schönes Kupferkabelnetz draus und das verstärken wir und da gibt es Vectoring und so weiter. Sondern ähm, als Bundesland haben wir sehr früh gesagt, wenn der Bund uns jetzt Möglichkeiten gibt, gefördert zu werden, nicht als Land, sondern den Kommunen, aber wir begleiten die Kommunen und sagen, unsere Regel ist, ihr holt euch Bundeskohle, ihr kriegt von uns so viel Geld dazu, dass ihr nicht einen einzigen Cent mitbringen müsst. Damit kann ich, jetzt die Diskussion entsteht in der einzelnen Kreisverwaltung oder Kommunalverwaltung, kann ich mir das leisten. Aber dafür springt ihr gleich in die Glasfaser, das war zu Beginn des Breitbandförderprogramms des Bundes nicht ganz einfach, weil erst diese ominösen 50 Megabit, die man erreichen sollte, im Raum standen. die kriegte man eben mit verschiedenen Technologien hin. Wir haben damals sehr intensiv an Ausschreibungsmodellen gearbeitet und mit harten juristischen Sachverstand unterlegt, dass man da Maßgaben drumherum str stricken konnte, dazu führen, dass am Ende nur Glasfaser kommen konnte. Und wir haben das gesamte Bundesland eben mit Projektgebieten über, überzogen, um zu vermeiden als Land, dass eben weiße Flecken hinterher bleiben, zumindest weiße Flecken, die nicht sein müssen. Das Problem ist, das Förderprogramm lässt uns nicht überall mit der Förderung ran, aber darüber ran wollten, durften, wollten wir auch überall ran. Und in den Bereichen sind wir unterwegs und auf die Art und Weise haben wir knapp 120 Projektgebiete heute. Und in jedem der Projektgebiete, von denen sind jetzt zu 86 im Bau oder vertraglich gebunden, ist alles Glasfaser. Das war der entscheidende Punkt für uns. Wir wollten da eine Technologie haben, mit der wir auch nochmal die nächsten 20, 30 Jahre glücklich sind und nicht Mitte der 20er wieder von vorn beginnen.
0: Jetzt äh, tun wir etwas, was sozusagen durch unsere Situation äh, bedingt ist. Wir reden über diese Infrastruktur und wir reden über Glasfaser. Wenn wir über Digitalisierung reden, würden wir ja eigentlich lieber darüber reden, was können wir eigentlich machen, wenn das Glasfaser alles liegt. Also springen wir doch nochmal und springen wir doch zeitlich. Also wenn wir jetzt mal uns vorstellen, alles das ist erledigt, Haken dran. Gucken wir mal fünf bis zehn Jahre voraus. Wie ist Ihre Vorstellung, was machen wir dann damit? Also was sind die, Sie haben ein paar Stichworte genannt, von Gesundheit über kommunale Dienstleistungen, über Remote Work. Was ist das, was wir wirtschaftlich dann tatsächlich können?
1: Ich glaube, dass ein großer wesentlicher Baustein Arbeitswelten sein werden, die sich momentan ja im Corona-Pandemie ja ohnehin in einer Radikalität verändert haben, die vermutlich, die ich mir nicht zugetraut hätte bis Mitte der 20er Jahre ohne so einen unschön, aber dann eben wiederum für die Digitalisierung sehr produktiven Schub. Ich glaube, dass ein Teil dessen, was wir in diesem Jahr umgesetzt haben, was dann zum Teil ja acht, neun, zehn, zwölf Monate gelaufen sein wird, wenn mit wir den Impfungen Beruhigungen eintreten, wird dazu führen, dass es für Beschäftigte neue Erwartungen gibt, was ihnen im Arbeitsleben geboten werden soll und was sie auch erwarten und wollen. Es gibt eben eine Menge Berufe, wo es in Wahrheit nicht darauf ankommt, dass ich morgens um 8.30 Uhr eine Bürotür aufschließe, sondern von zu Hause arbeiten kann. Aber wo auch das vielleicht eine der Folgen der jetzigen Pandemie, nochmal Überlegungen angestellt werden mögen. Will ich wirklich in einem extremen Verdichtungsraum weiterleben oder kann ich nicht mit vernünftigen Anbindungen jetzt rein als ÖPNV oder mit einem Kraftfahrzeug das, was ich zwei, drei, viermal im Monat an persönlichem Draht und Kontakt brauche, herstellen, aber habe die restliche Zeit eben trotzdem die Chance zu arbeiten. Dann bin ich überzeugt davon, teilweise zu Hause stattfinden, aber ich glaube, dass nicht alle so ticken, dass sie zu Hause arbeiten mögen, dass manche so tickt wie ich, dass so ein Tapetenwechsel irgendwie hilft, in so eine andere innere ähm, Motivationslage hineinzukommen.
0: Das in meiner Erfahrung hat das auch direkt ist. was mit dem Alter der Kinder zu tun, ob man froh ist, ab und zu mal zu Hause rauszukommen.
1: Das, was ich sagen wollte, den Kindern, selbst als Minister mit Homeoffice, was ich über, über viele Wochen im ersten Halbjahr praktiziert habe, mit stundenlangen Kabinettssitzungen und weil um die Kinder Mathe und Deutsch gemacht das geht. Aber in der Tat, für alle Beteiligten ist das so eine Sache. Und ich merke, dass wir zu Hause die Ablenkung leichter fällt als mit anderen Welten. Aber ich glaube deshalb, dass Coworking Spaces eine große Rolle spielen werden. Also einfach der geteilte Arbeitsraum, wo ich trotzdem Menschen begegne, die mögen gar nicht im gleichen Unternehmen arbeiten, die mögen nicht mal inhaltlich das gleiche tun wie ich. Aber beim Kaffee kann man trotzdem mal schwätzen und ist nicht nur sozusagen im eigenen sozialen Umfeld oder wenn die Kinder in der Schule und der Kita sind, im Zweifel sogar ganz allein. Ich glaube deshalb, dass wir da in den kleineren und äh, dörflichen Regionen neue Herausforderungen haben. Wir stellen uns da als Bundesland drauf ein. Wir sind momentan äh, in der Prüfung, wie man da manche Dinge bewirken kann und zwar schnell bewirken kann und sagen kann, ihr könnt zu Hause arbeiten, aber ihr könnt auch einfach 200 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, dann seid ihr in so einem Coworking-Space, arbeitet mit anderen zusammen. Zweitens, ich glaube, dass Verwaltungsdienstleistungen komplett ins Netz müssen. Das ist ja etwas, was uns ohnehin durch Bundesgesetze, das Ding heißt, ein Online-Zugangsgesetz vorgegeben ist. Aber wir glauben, dass es damit nicht stoppen kann, sondern dass du nicht nur der Rechner als Bürger oder Bürgerin deinen Antrag ins Netz schieben solltest und die Behörde sagt, dann, wunderbar, das geht direkt zum Drucker und danach machen wir das, was wir seit 100 Jahren tun, sondern auch in den Behörden, die Verwaltungsabläufe, dass das Doing dann hochgradig digitalisiert werden muss, ermöglicht übrigens auch auf einmal für Behördenmitarbeiter viel stärker Homeoffice und andere Dinge wahrzunehmen. Und zu guter Letzt ein Riesenbrett in diesem Bundesland ist Daseinsvorsorge. Der medizinische Bereich treibt mich da sehr um. Wir merken, dass uns die Ärzte immer stärker an vielen Stellen fehlen, dass der Nachwuchs nicht in gleicher Weise nachwächst. Ich glaube, das ist in Ost und West gleichermaßen so. Ihr spüren das aber nochmal deutlicher, dass wir nicht in gleicher Geschwindigkeit ihn brauchen. Und dann bin ich manchmal schon auch mit Tränen in den Augen dabei, wenn ich sehe, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen alle 14 Tage auflaufen müssen. Wenn die dann vom Dorf kommen, ist das zum Beispiel ein erheblicher Aufwand. Umgekehrt bindet es Arbeitszeit beim behandelnden Arzt, nur um hoffentlich zu sagen, alles ist gut, Sie können in 14 Tagen wiederkommen. Und umgekehrt, wenn in den 14 Tagen eine Veränderung stattfindet, dann ist es manchmal auch schon zu spät, wenn ich in diesen 14-Tages-Rhythmus aufschlage. Es geht heute eigentlich alles von zu Hause aus wunderbar. Die meisten Smartphones können mich schon in meinen grundsätzlichen Digitalfunktionen in einer Weise beobachten, die einem ja Angst machen darf. Aber wenn man sie da nutzbar machen könnte, ist das eine große Chance. Und dann äh, schaue ich in Projekte in diesem Bundesland, wo genau das in Ansätzen passiert. Und wir glauben, dass man das vertiefen muss. Ein Beispiel, Universität Rostock hat äh, Herz äh, äh, Krankheitenpatienten nachversorgt mit genau dieser Idee zwei Mal mhm. am Tag werden zu Hause Vitaldaten relativ schneller oben. Ein System schickt die automatisch. Da guckt sie auch kein Arzt mehr an, sondern es macht ein Rechnersystem mit vorgegebenen Daten. Und wenn ich da rauslaufe, dann guckt medizinisches Personal drauf. Die rufen mich auch einmal erstmal an, bevor sie ganz große Panik machen und stellen die Frage, waren sie dann doch wieder im Geller Getränkekasten hochholen, bevor sie Blutdruck gemessen haben in der andere Ja sagt. Dann ist der Hinweis in der Stunde, wenn der Blutdruck ruhiger sein darf, bitte nochmal. Wenn er Nein sagt, dann muss man einmal gucken, war sonst was aufregendes? Oder hat man einen Grund zu sagen, komm bitte heute und nicht in 14 Tagen? Und zu guter Letzt, um ein Beispiel zu nennen, wir haben in Vorpommern ein tolles Beispiel, wo die Universität Greiswald überlegt, ob man mit Drohnen, mit Drohnen gewisse Dinge ersetzen kann. Wir haben mehrere Kliniken dezentral Dez 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 liegen, die Universität Greiswald versorgt, die mit... Blutkonserven. Im Sommer sind wir zum Glück ein tolles Tourismusland, hat aber ein Hakenverkehr wird dichter. Idee ist, kann ich die Drohne viel schneller liefern, kann die Drohne sogar einen Defibrator an einen externeren Ort bringen, wenn ich denn weiß, dass vor Ort die Leute mit Hilfe desjenigen, der in der, der Rettungszentrale sitzt, einfach sagen, Es schließen Sie die beiden Elektroden da und da an. Bis der Rettungswagen und der Notarzt bei Ihnen sind, können wir auf die Art und Weise lebenserhaltend überbrücken. Also Digitalisierung ist in der Bandbreite so riesengroß. Nicht nur beim Einkaufen, beim Fernsehgucken, sondern auch bei den anderen Varianten, dass wir glauben, dass es sich lohnt, Mobilfunk genau wie Festnetzbreitband enorm breit zu machen und diese Ideen jetzt einfach Stück für Stück zu beginnen. Da sind viele so, dass sie nach Science Fiction klingen. Autonomes Fahren klingt ja genauso. Ich bin überzeugt davon, in zehn Jahren wird uns das selbstverständlich umgeben. Wir beide haben gar kein Auto mehr daheim, aber sagen, mit dem autonom fahrenden Fahrzeug und der Möglichkeit, es mit dem Knopfdruck anzufordern. Und dieses Auto bzw. das System dahinter merkt sich sogar meine äh, typischen Abläufe und fragt mich im Zweifel heute Abend beim nach bringe ich schon, soll ich morgen früh wieder um sieben vor der Tür stehen oder ist morgen was anderes? Kennt mein Kalender vielleicht sogar. Da sind ja Dinge, die nicht alle wollen, da macht man eben nicht mit. Bei vielen wird das Leben dadurch leichter werden und ich muss mich um manche Dinge gar nicht mehr selbst kümmern. Von daher, die Bandbreite, die uns da umtreibt, ist groß. Und Zu guter Letzt ist dieses Land ein, ein Land am Wasser. Tourismus und mit Hafenwirtschaft in beiden Bereichen glauben wir auch, dass du mit Digitalisierung das immer weniger werdende Personal, was nicht weniger wird, weil die Leute das sparen wollen, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Weil drei Leute in Rente gehen und nur einer hinterherkommt, dass du viele Dinge, die eigentlich langweilige Tätigkeiten sind, die man viel besser anders erledigen kann. Und yeah. den Tourismus zu nehmen, den ich manchem Gast gar nicht erklären kann, dass er sagt, ich habe doch im Rechner bei dir gebucht, wieso muss ich jetzt per Hand nochmal einen Meldeschein ausfüllen und unterschreiben? Sondern er sagt, ja, eigentlich hast du recht, das kriegen wir alles digitalisiert hin.
0: Mehrere Stränge, die wir noch kurz thematisieren müssen. Also äh, habe ich Sie schon richtig verstanden, Sie würden sagen, im Zusammenspiel zwischen Corona und Digitalisierung erleben wir eigentlich eine unglaubliche Beschleunigung der Veränderung der Arbeitswelt, die wir ohnehin erkennen könnten.
1: Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir sie erlebt haben, am Anfang bei vielen mit Bauchgrummeln. Erstens, weil die Umstände so waren, aber auch, weil das so ungewohnt war, was man getan hat. Ich glaube, umgekehrt, ich bin überzeugt davon, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Deshalb das Abweichen von Gewohnheit bei vielen erstmal eine Abwehrreaktion auslöst. Nun sind ja alle gezwungen worden, abzuweichen und haben viele Dinge kennengelernt, an die sich ja. alleine nicht rau und ran getraut hätten. Jetzt sind ja. die aber auf einmal etabliert und erfahren. Und ich gehe deshalb davon aus, dass eine Entwicklung, die uns sonst fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Jahre gekostet hätte, im Brennglas oder im Zeitraffer innerhalb von einem Jahr passiert ist. Und wir im kommenden Sommer Erwartungshaltungen auch nach einer Pandemie haben werden an Arbeitgeber ganz viele Dinge abzubilden und umgekehrt das auch für uns selbstverständlich empfinden, dass wir es das weitermachen wollen.
0: Mhm. Sie sind mir, bei der Recherche ist mir sozusagen auch nochmal sehr deutlich geworden, Sie setzen ja ganz stark darauf, dass Menschen Ihnen auch Ihre Meinung mitteilen. Also ich meine, man kann auf Ihre Webseite gehen, da fordern Sie nochmal dazu auf, schreiben Sie mir zu all diesen Themen und dann gar nicht sozusagen direkt ins Ministerium, sondern zu Ihnen direkt und ähm, spiegelt sich das, was wir jetzt besprechen, eigentlich in dem, was die Menschen Ihnen so als Themen nennen zur Digitalisierung? Oder ähm, ist, wenn man mal auf die tatsächlichen Meinungsäußerungen guckt, ist man dann vielleicht ein bisschen ernüchtert, weil die Fragen vielleicht gar nicht so weit nach vorne weisen, äh, wie wir beide uns das jetzt wünschen würden?
1: Wir haben es in den letzten Jahren geschafft eine größere Community, und zwar über Altersgruppen hinweg zu erreichen und zusammenzubinden. Wir nennen das digitales MV, die für dieses Thema brennen, beruflich oder auch privat, zum Teil aus verschiedensten Motiven heraus, die aber gemeinsam digital aufgeschlossen sind. und Von daher erlebe ich dankenswerterweise eben eine kleinere Community, in der man sowas diskutieren kann und die bisher aber immer eher in ihren Netzwerken und dann meistens nicht mal im Bundesland war, sondern die das erste Mal bereit sind, in unserem Netzwerk hier im Bundesland gemeinsam was zu tun. Es gibt also durchaus kritische und durchaus konstruktive und unglaublich nach vorne preschende Begleiterungen an der Stelle, die ich hier im Lande habe. Also ich sage, ein kleinerer Teil der Menschen kann sich das gut vorstellen. Je jünger, desto stärker leben die auch in dieser Wirklichkeit. Ich habe Töchter, die, die sind neun und elf bei denen ist genau umgekehrt. Wenn ich denen ein Leben vor dem Mobiltelefon versuche zu beschreiben, merke ich immer, dass wir sofort in gedachten Schwarz-Weiß-Fernsehbilder sind. Die können sich gar nicht vorstellen, dass die Welt jemals bunt gewesen ist damals, als es noch nicht so war. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich eine Menge Menschen, die mit dem Themen gar nicht so eng befasst sind, wo zum Teil das, jetzt, das jetzige Mobiltelefon. Da geht es doch gar nicht darum, ich will Datenverbindungen haben, sondern ich will wenigstens telefonieren können. Reine Sprachtelefonie im Vordergrund stehen, keine Frage. Umgekehrt habe ich beim Festnetzausbau als ich 2015 die Rolle kam, relativ selbstbewusst gesagt, wir wollen das ganze Land mit Glasfaser ausbauen. Und damit kam ich wenige Wochen später Post einer sehr kleinen Gemeinde im, im tiefsten äh, ländlichen Bereich bei uns, die mir zurückschrieben, sie hatten gestern Abend also in der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen, wie bruckt das nicht, ist, ist plattdeutsch, wir brauchen das nicht, um sie bräuchten mich zu kümmern, und wenn ich das wüsste. Ähm, heute bauen wir da im Übrigen genauso aus, wie sonst auch und ich bin mir sicher, wenn ich heute in die Gemeinde käme, können sie sich an diesen Schluss gar nicht mehr erinnern, weil in den fünf Jahren extrem was passiert ist und so ähnlich verhält es sich nach meiner Überzeugung in den anderen Bereichen auch, nur weil jemand sagt, heute ist das gar nicht mein Hauptproblem. Ich habe viel, viel, viel Fahneres oder aktuelleres Problem, erwartet er in fünf Jahren, wenn dann seine jetzigen Probleme hoffentlich alle gelöst sind und er in den nächsten Stadien steht und sagt, aber ihr als Politik habt doch länger gewusst, dass es das kommt, er wurde trotzdem von mir, dass ich reagiere. Also nur weil etwas aktuell nicht 100 Prozent der Bevölkerung vor Augen ist, würde ich darauf nicht verzichten wollen, sondern ich glaube, wir müssen vorausschauend sein. Zweitens, wir haben eine vorausschauende Gruppe, dieses digitale MV mit seiner Community, die mich da aktiv begleitet und auch vor sich hertreibt, finde ich da schön, bin ich dankbar für. Und zu guter Letzt auch in Runden von Menschen, die da nicht so vertieft sich Kopf machen. Wenn man die Punkte, die ich eben aufgezählt habe, auflistet, dann sehen die ja auch, dass der Ärztemangel im ländlichen Raum durchaus als Problem auf sie zuläuft. Sie sind genervt darüber, dass sie zum Auto anmelden, in die Kreisstadt fahren müssen, dreiviertel Stunde hin, eine Stunde da hocken, um zwei Minuten was zu machen, dreiviertel Stunden zurück. Und dann holst du sie, sie bei ihren Altersfragen ab. Deswegen glaube ich, dass wir Digitalisierung immer runterholen müssen in die Wahrnehmungsebene, in die Erlebensebene von Menschen. Und zu sagen, genau da bist du doch auch total, auch total genervt, dir Erleichterung. Digitalisierung kann das mit folgenden Dingen abbilden. Und dann merken wir, merke ich zumindest in Gesprächen, ja, dann hole ich Menschen auch wieder ab, dass sie sagen, jawohl, wenn das Netz das mag, dann wäre auch schön. Momentan wollen sie trotzdem erstmal mobil telefonieren können, wenigstens viel sprechen können. Aber das andere ist dann als Vision so, dass Menschen das gerne mitnehmen. Aber nicht jeder hat eben Lust, sich jeden Tag einen ganzen Tag hinzusetzen und zu überlegen, was könnte die Digitalisierung in Zukunft bringen. Da hilft es dann übrigens auch, wenn Politik, wenn Gesellschaft dafür ein bisschen mit lebensnahen Bildern wirbt.
0: Ja, mir begegnet oft so eine Vorstellung von, naja, wenn dann überall alles vernetzt ist, dann ist es doch bestimmt auch total attraktiv, wenn es dann irgendwo draußen auf dem Land Gegenden gibt, wo ganz bewusst keine Verbindung ist, wo ganz bewusst kein Mobilfunk ist, wo man sich so wie so in Oasen zurückziehen kann und das wird dann in bunten Farben geschildert und behauptet, jeder will eigentlich am Ende genau das. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Mecklenburg-Vorpommern muss ich nach sowas nicht suchen.
1: Momentan gibt es die Ecken leider häufiger, als mir lieb ist, in der Tat. Und ich habe da bisher auch keiner erlebt, die, die mir geschrieben hat, lass das bitte hier so, wir, wir wollen dieser andere Raum sein. Dafür sind die unterschiedlichen Interessenlagen dann noch zu groß. Wir als Bundesland haben im Übrigen deshalb eine Gesellschaft gegründet, die Mobilfunkmasten bauen soll, gar nicht, um das Mobilfunkgeschäft zu übernehmen, sondern um dort, wo es mit wirtschaftlichen Bedingungen eben nicht aufbaubar ist, wenigstens die Grundstruktur zu schaffen und dann die Mobilfunkanbieter zu gewinnen, dass sie dort ebenfalls ihre Gnade draufgeben. Also wir sind auch an der Stelle unterwegs, wir glauben, dass diese Infrastruktur gebraucht wird und wenn dann eine, eine, ein Hotel sagt, ich will das nicht, dann lässt sich mit Sicherheit mit wenigen technischen Maßnahmen, die dann vermutlich auch verkauft und erfunden werden in Zukunft erreichen, dass auf einmal kein Mobilfunksignal mehr ankommt. Kommt. Ich bin aber umgekehrt davon überzeugt, es wird äh, in den tiefen Wäldern auch weiterhin Bereiche geben, wo wir nicht perfekt mit den Signalen hinkommen. Um es umzukehren, die Kollegin, die Justizministerin hat zwischenzeitlich teure Technik angeschafft, damit in den Justizverzugsanstalten die entsprechenden Mobilfunksignale nicht mehr hinter die Knastmauern kommen, damit der dort rege, illegale Handel mit Mobiltelefonen äh, unterbunden werden kann, beziehungsweise zumindest wertlos ist, weil ich gar keinen Kontakt damit hinkriege. Sie haben vollkommen recht, überall da, wo ich was schaffe, was viele für sich flächendecken wollen, ja. habe ich dann nochmal mal Einzelfälle, wo ich sage, jetzt muss ich wieder mit der Gegentechnologie arbeiten, damit ja. es an der Stelle nicht passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass die meisten es möchten. Die Hoteliers sagen alle, wir brauchen es dringend. Wir brauchen es fürs Tagungsgeschäft, genau wie für den Alltagstourismus. Und dann wird sich der eine oder andere Hotelier oder das eine oder andere Feriendorf entscheiden zu sagen, wir schirmen hier ab. Aber umgekehrt, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich das Ding ausmache, werde ich auch nicht erreicht. Also wenn jemand die Entscheidung hat zu sagen, das ist jetzt mein, mein Wochenende, wo ich quasi digital fasten möchte, kann ich das eigentlich auch mit Leichtigkeit allein.
0: Ja, ich frage mich immer noch, wo dieser Ausknopf ist. Ich finde den immer nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt reden wir sehr viel über Hands-on-Projekte. Sie tragen Verantwortung in einem Bundesland. Geben Sie uns mal ein Bild, wie viel kann man eigentlich auf so einer Ebene Bundesland regeln? Weil am Ende... Ich nehme an, entscheidende Diskussionen laufen in Brüssel, andere laufen im Silicon Valley, die dritten laufen in China, da werden wir beide nicht gefragt. Wo ist überhaupt der Handlungsspielraum, wo wir vor Ort von uns selbst erwarten können, das müssen wir jetzt aber mal machen?
1: Der Handlungsspielraum ist vor allen Dingen im Konkreten. Also das vorhin geschilderte Drohnenprojekt an der Universität Greifswald, hat natürlich luftverkehrsrechtliche Fragen, die die Bundesrepublik Deutschland regelt, wo europäische Luftverkehrsvorschriften eine Rolle spielen. Aber innerhalb derer gibt es zum Glück auch noch eine Landesluftfahrtbehörde, die zumindest für eine... Testzeit der Ausnahmen gewähren kann, die begleiten kann. Das heißt, bei dem kleinen Projekt können wir mit unseren Möglichkeiten gucken, wo wir über Ausnahmen und so weiter reinkommen. Beim autonomen Fahren, wenn ich ein Projekt hätte in diesem Bundesland, wo ein Industriebetrieb sagt, da wollen wir was austesten, da gibt es so eine Diskussion für die Jahre 23, 24. Tief im ländlichen Raum eingebettet ein ÖPNV-System zu beweisen, dass dort ein kleines autonomes Bus-Shuttle-System eine Verstärkung bewirken könnte, die, die tatsächlich den ÖPNV nach vorne schiebt. Wenn ich so etwas habe, Schauen wir mit den Staaten der sowohl auf Kreisebene als auch auf Landesebene, wo kommt die Ausnahme her. Wenn ich das jeweils in den Regelbetrieb überführen will, haben Sie vollkommen recht, dann brauche ich aber einmal übergeordnete Regelungsgesetze oder Gesetzgeber, die mir helfen. Momentan kriege ich die aber null überzeugt, weil die alle sagen, erstens, da gibt es noch gar nicht. zweitens, wenn es das gibt, gibt es riesen Probleme, drittens, alles ganz schwer und haben wir noch nie gemacht. Wenn ich jetzt ein Modellprojekt habe, das ein, zwei, drei Jahre bewiesen hat, erstens, technisch gibt es das, zweitens, technisch geht das und drittens, die Probleme sind viel kleiner, als man denkt oder umgekehrt, es passiert sogar ein positiver Effekt, dann merke mhm. ich, dass du auf einmal auch Gesetzgeber mitnehmen kannst, dann ist das... Brett, was man bohren muss, dicker. Aber wir haben gelernt, du musst über das Konkrete kommen, du musst im Konkreten beweisen, dass es im Experiment gelungen ist, zu einem Realexperiment draußen in der bösen weiten Welt. Dann auf einmal kriegen wir auch andere Beteiligte mitgenommen. Alle mal dann, wenn das, was wir hier machen, vielleicht ein, ein Problem ist, was du in der gesamten Bundesrepublik findest und nicht nur bei uns. Bei vielen Dingen im ländlichen Raum sind wir zwar das mit Abstand dünn besiedelte Bundesland, aber ich kann in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, ich kann überall diese ländlichen Räume finden, dünn besiedelte und auf einmal sehe ich, vielleicht ist das Problem noch nicht ganz so doll angekommen, aber es ist in der Tendenz genauso erkennbar und ab dem Moment hast du dann auch wieder Bundespolitik bei dir.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt den Bogen unseres Gesprächs zusammenfassen würde, würde ich sagen, Digitalisierung ist... Erstens etwas, wo wir überhaupt gar keine Wahl haben, als jetzt sehr praktisch zu werden und zum Zweiten, das entsteht überall da, wo jemand Lust hat, sich die Ärmel hochzukrempeln und sich die Hände schmutzig zu machen, weil im konkreten Anpacken, das scheint mir jetzt Ihr Appell zu sein, richtig zusammengefasst?
1: Ja, sehr richtig. Und genau das versuchen wir zu koordinieren, vor allen Dingen auch in diesem digitalen MV, dass wir Leute finden, die Lust haben, die bei ihren Ideen begleiten, die Startups begleiten, aber auch die, die einfach gesellschaftliche Ideen haben, mit ein bisschen Geld zu helfen. Das ist in einem Land auch immer an einer Grenze, da gibt es zum Teil auch tolle Bundesprogramme, aber immer wieder die Leute zusammenzuführen. Ich habe gelernt, dass Abgucken in diesem Bereich ausdrücklich erlaubt ist und dass das Wagenrad siebzimmer zu erfinden Bescheuert ist. Im mhm. Hintergrund führen wir die Beteiligten zusammen, äh, versuchen immer wieder, dass die einen von, von den anderen wissen und dann vielleicht einfach den nächsten Schritt entwickeln, den die anderen äh, noch nicht vor sich hatten. Das äh, ist in so einem dünn besiedelten Bundesland das Wichtigste. Ja, das konkrete Handpacken und die, die Lust haben, und die gibt es in Größenordnung in unserer Gesellschaft, die einfach an die Hand zu nehmen und ihnen Möglichkeiten zu geben, dass sie ihre Ideen umsetzen können.
0: Sagt Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank fürs Interesse.
0: Wenn 2020 das Jahr war, in dem wir karlszukunft.de gestartet haben und Karls Zukunft der Woche aufgelegt haben, dann, da wir optimistisch in die Zukunft schauen, müssen wir jetzt den Kopf heben und nach vorne schauen und sagen: 2021 wird noch viel großartiger. Dies war. Die zwölfte und insofern für 2020 letzte reguläre Folge von Karls Zukunft der Woche. Zwei außergewöhnliche Sonderausgaben liegen vor uns. Weihnachten mit Marc Benecke, Silvester mit Suchtpotenzial, das wird ein großer Spaß. Ich hoffe, Sie können da mit dabei sein und das mit nutzen. Ansonsten lassen Sie uns bei Twitter, bei LinkedIn auf einem weiteren Portal Ihrer Wahl miteinander in Kontakt sein, uns austauschen, voneinander lernen, die Zukunft ins Gespräch bringen Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, und das jetzt wirklich mit der vollen Schwere des Wortes, die wir dieses Jahr gelernt haben, bleiben Sie gesund, starten Sie ins neue Jahr. Ich freue mich auf alles, was wir miteinander anstellen können.
1: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human
0: Future.